0: Estimada audiencia desde parte un portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil Foro Académico, nos es grato darles la bienvenida a nuestro podcast en la tribuna. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de Isabo Vargas, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de Foro Académico. Buenos días Isago, es un placer contar contigo en esta oportunidad.
1: Buenos días, Juana. Muchas gracias por la invitación y agradecer también a Actualidad Jurídica y a Foro Académico por su labor en la difusión eh, de temas jurídicos y mantenernos siempre
0: actualizados. Muchas gracias a ti. El tema planteado en esta oportunidad es la Asamblea Constituyente, pues últimamente esta ha sido mencionada numerosas veces. Entonces, ¿qué se entiende por Asamblea Constituyente?
1: En primer lugar, yo creo que debemos empezar mencionando qué es lo que nosotros entendemos por Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, esta es la norma suprema, la norma fundamental que rige la convivencia de las personas en la sociedad por medio ya sea de derechos, de deberes, de normas y esa también regula la organización de los poderes del Estado y los mecanismos para la protección y el ejercicio de los derechos ya reconocidos. Eh, la Constitución este, es la norma que prima sobre todas las otras leyes. Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para absolutamente todos los ciudadanos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de asamblea constituyente, también nos referimos a la posibilidad de que exista un cambio de constitución. Así podemos decir entonces que la asamblea constituyente se presenta como un mecanismo eh, mediante el cual las personas ejercen eh, sus facultades para reconocer sus derechos fundamentales y también el diseño de cómo las instituciones se tienen que estructurar también se puede realizar mediante esta asamblea constituyente la revisión total de la constitución que hoy se encuentra vigente. Eh, entonces, esta es un instrumento para el ejercicio del poder constituyente, ¿no?
0: Entonces, ¿a qué te refieres con poder constituyente?
1: Bueno, el poder constituyente se presenta como un elemento importante de la democracia, pues viene a ser la facultad que los miembros de la sociedad, es decir, el pueblo, eh, puede adoptar, para que pueda adoptar una constitución. Eh, ya que son estos, estas personas, nosotros, el pueblo, los que vamos a decidir cómo queremos que el Estado se organice, ¿no? Entonces, el poder constituido vendría a ser las instituciones creadas por el poder constituyente, por ejemplo, el Congreso,
0: el Poder Judicial. ¿En nuestro país está re regulado como tal la Asamblea Constituyente?
1: Y no, en nuestra Constitución de 1993, la cual es la norma vigente, hoy, este, la Asamblea Constituyente no se encuentra regulada pues solo se plantea una reforma total o parcial en la Constitución en el artículo 206, y en este se menciona que el proyecto de ley que debe ser, present debe ser presentado al del Congreso, o sea, el proyecto de ley para una Asamblea Constituyente, y eh, donde el Congreso es el que va a actuar como un ente mediador.
0: Eh, entonces, sin la existencia de una reforma constitucional, ¿no se podría realizar una Asamblea Constituyente?
1: Como mencioné hace un ratito, eh, la Constitución de 93 no prevé una asamblea constituyente, pero el artículo 106 de la Constitución señala que la reforma, ya sea total o parcial, debe realizarse por medio del Congreso mediante mayoría absoluta y ratificada mediante referéndum o en caso en el que no haya referéndum, se tiene que hacer de acuerdo al Congreso cuando se obtienen dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable. Esa este tiene que ser superior al dos, a los dos tercios del número de congresistas. Entonces, la realización de la Asamblea Constituyente sin previa reforma sería una acción contraria a la Constitución.
0: Entendemos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para convocar a una Asamblea Constituyente?
1: Bueno, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, en primer lugar, requiere que exista un consenso amplio de mayorías, de modo que no podría ser el resultado solamente de la imposición de un poder político, no por más que este poder tenga gran cantidad de personas, sino que tiene que ser un consenso, ya que lo que se busca es que el resultado de la Asamblea Constituyente sea el reflejo de la pluralidad de una sociedad y es por ello que se convoca un plebiscito con la finalidad de comprobar si se acepta o no el cambio de constitución y es por eso que posteriormente se realiza una elección para escoger a quienes serán los asambleístas y por último otro plebiscito para verificar si los ciudadanos aprueban o no la nueva constitución.
0: Entendemos. Y en las últimas semanas hemos escuchado repetidamente la propuesta del presidente Castillo que plantea el cambio total de constitución mediante una asamblea constituyente. ¿Cuál sería el procedimiento que se debe seguir para que este sea legítimo?
1: En primer lugar, lo que tiene que hacer la bancada de Perú Libre sería presentar un proyecto de ley para la reforma constitucional y obtener la aprobación del Congreso con un mínimo de 67 votos. Luego de ello se tiene que convocar a un referéndum para verificar si la población se encuentra o no se encuentra de acuerdo con la propuesta de, la, de esta bancada, ¿no? Y finalmente, si es que la población aprueba el referéndum, se convocaría a una elección de miembros que se encargará de la revisión de la nueva constitución. Eh, entonces, eh, si el Ejecutivo, por otro lado, presenta el proyecto de ley eh, para la reforma de la Constitución y el Congreso no lo admite, se podría incluso, así como sucedió hace un par de años, eh, presentar un, una nueva cuestión de confianza y si se niega, eh, se podría disolver el Congreso, ¿no?
0: Muchas gracias, Isao, por aclararnos estas dudas y por aceptar nuestra invitación. Agradecemos también a nuestros oyentes del podcast en la tribuna y esperamos contar con su presencia en futuras ediciones para seguir informándonos sobre temas de relevancia actual. Gracias
1: a ti, Juana, y muchas gracias también a Párteno y el Foro Académico por la oportunidad.